0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt.
1: Heute ist Donnerstag, der 31. Januar 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Michael ist heute nicht hier. Deshalb werde ich das Programm gemeinsam mit Bettina moderieren. Hallo Bettina. Hallo Jana. Hallo zusammen. Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit dem Aufruf der Europäischen Union, an Venezuela Neuwahlen abzuhalten. Danach sprechen wir über die Demonstration der Roten Schals in Paris am letzten Sonntag. Das ist eine Gegenbewegung zu den Protesten der Gelben Westen. Anschließend diskutieren wir die Auswirkungen des Internetverlustes im südpazifischen Inselstaat Tonga. Und zum Schluss sprechen wir über den Streit zwischen Norwegen und Kanada um die höchste Elchstatue der Welt. Oh, nicht doch. Was denn? Nicht der
0: Elchstreit. Das ist eine äußerst ernstzunehmende Angelegenheit. Wenn es zwischen Norwegen und Kanada zu Unstimmigkeiten über Elche kommt, kann das verheerende Auswirkungen haben.
1: Tja, Bettina, man kann nur hoffen, dass beide Länder eine friedliche Lösung finden werden. Jetzt machen wir aber erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute um starke Verben im Perfekt. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung, Hinz und Kunz. Klingt super, Jana. Los geht's. Alles klar, Bettina. Vorhang auf!
0: Europa fordert Neuwahlen in Venezuela.
1: Am vergangenen Samstag forderte die Europäische Union Venezuela auf, neue Präsidentschaftswahlen abzuhalten. Die EU warnte, sie werde andernfalls weitere Maßnahmen ergreifen und zum Beispiel den Oppositionsführer Juan Guaido als Übergangspräsidenten anerkennen. Diese Erklärung der EU kam nur Stunden, nachdem Deutschland, Frankreich, Spanien, die Niederlande und Großbritannien, Venezuela eine Frist von acht Tagen eingeräumt hatten, um Neuwahlen abzuhalten. Der derzeitige Präsident von Venezuela, Nicolas Maduro, wurde Anfang des Monats für eine zweite Amtszeit vereidigt. Er war bei den von Betrugsvorwürfen geplagten Präsidentschaftswahlen im vergangenen Mai wiedergewählt worden. Zehntausende Venezolaner haben überall im Land in der letzten Woche gegen Maduro protestiert. Am 23. Januar erklärte sich der Präsident der venezolanischen Nationalversammlung Juan Guaido selbst zum amtierenden Präsidenten. Dabei berief er sich auf die venezolanische Verfassung. Maduro warf Guaido hingegen einen Putschversuch vor. Am Samstag hatte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung Martina Fietz getweetet, dass die Menschen in Venezuela in der Lage sein müssen, ihre Zukunft frei und sicher selbst zu bestimmen. Venezuela hat den Aufruf zu Neuwahlen zurückgewiesen. Die USA, Kanada, Brasilien, Argentinien und weitere Länder haben den 35-jährigen Guaido bereits als neuen Regierungschef anerkannt. Russland, China, Mexiko und die Türkei haben hingegen Maduro ihre Unterstützung zugesichert. Okay, und was
0: jetzt? Wenn Venezuela bis Sonntag keine Neuwahlen
1: ausgerufen hat, was passiert dann? Was macht Europa dann? Frankreich, Deutschland, Großbritannien und andere Länder haben erklärt, Sie würden dann Guaido als Präsidenten anerkennen und einen politischen Prozess in Richtung Demokratie beginnen. Weiß ich doch. Ich weiß nur nicht, was das genau bedeutet. Hm, ich sehe, dass du skeptisch bist, was die Position der EU betrifft. Jana, das
0: ist doch nur eine leere Geste. Erwartest du wirklich dass Maduro zurücktritt, er hat immer noch die Unterstützung des Militärs und des obersten Gerichtshofs. Juan Guado und die
1: Nationalversammlung sind machtlos, wie es scheint. Das stimmt. Zumindest ist das momentan der Fall. Aber die Opposition gegen Maduro könnte zu stark werden. Nur rund 20 Prozent aller Venezolaner unterstützen ihn. Ich denke, Maduro könnte sich gezwungen sehen, mit Guaido und der Opposition zu verhandeln. Oder, wenn die Proteste gegen ihn weitergehen, könnte sich das Militär gegen ihn stellen. Oder...
0: Oder die USA könnten eingreifen. Und das könnte zu einem Bürgerkrieg führen. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, Bettina. Ist es nicht? Die derzeitige Situation ist so brisant, dass alles möglich ist. Unterdessen muss die Bevölkerung Venezuelas leiden. Jana, die UNO erwartet, dass in diesem Jahr weitere zwei Millionen Venezolaner das Land verlassen könnten. Drei Millionen sind bereits ausgewandert. Ich befürchte, dass die Dinge schlimmer werden, bevor sie sich verbessern.
1: Musik
0: rote Schals als Gegenbewegung zu den Protesten
1: der gelben Westen in Paris. Rund 10.000 Menschen demonstrierten letzten Sonntag in den Straßen von Paris, um gegen den Vandalismus und die Gewalt zu protestieren, die die Demonstrationen der gelben Westen in ganz Frankreich geprägt haben. Die Demonstranten, von denen viele rote Schals trugen, brachten ihre Frustration über die Straßensperren und andere Störungen zum Ausdruck, die durch die Bewegung der gelben Westen verursacht wurden. In einer Erklärung vor der Kundgebung am Sonntag sagten die roten Schals, dass sie das von den gelben Westen angezettelte aufrührerische Klima verurteilen. Wir lehnen außerdem die an die Gegner der Gelben Westen gerichteten Drohungen und die ständigen Beschimpfungen ab. Die Facebook-Seite der Roten Schals hat über 22.000 Likes. In einer Petition auf dieser Webseite wurde die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und die Achtung von öffentlichem und privatem Eigentum von Gesetzen und von gewählten Regierungsvertretern gefordert. Die Proteste der gelben Westen begannen Mitte November als Reaktion auf die Erhöhung der Kraftstoffsteuer, spiegelten jedoch in jüngerer Zeit die allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik von Präsident Emmanuel Macron wider. Am vergangenen Samstag nahmen rund 69.000 Menschen in ganz Frankreich an Protesten der Gelben Westen teil, eine geringere Teilnehmerzahl als an vergangenen Wochenenden. Seit Beginn der Proteste wurden rund 2.000 Menschen verletzt. Zehn Menschen starben bei Verkehrsunfällen, die auf Straßenblockaden der Gelben Westen zurückzuführen sind. Die Bewegung der Roten Schals
0: hätte für Präsident Macron nicht zu einem idealeren Zeitpunkt kommen können. Denn jetzt kann er sagen, dass die Menschen von den Protesten der Gelben Westen genug haben und eine Rückkehr
1: zur Normalität wollen. Ich weiß nicht, wie viel Präsident Macron davon wirklich profitiert, Bettina. Die Roten Schals? stehen nicht unbedingt auf seiner Seite. Laut ihrer Facebook-Seite sind sie unpolitisch. Dort wird außerdem gesagt, dass sie mit dem Anliegen der gelben Westen sympathisieren. Ja, du hast recht. Die roten Schals sind
0: unpolitisch. Aber in Frankreich ist momentan alles politisch. Wie meinst du das? Die Dynamik hat sich geändert, Jana. Die Umfragewerte von Macron verbessern sich langsam. Seine Partei ist bei Umfragen zu den Wahlen zum Europaparlament wieder ganz vorn. Vor den Rechtsextremen.
1: Das stimmt vielleicht. Aber Macrons Position ist immer noch ziemlich schwach. Zwei Umfragen vom vergangenen Freitag zeigen, dass 69 Prozent der Menschen eine negative Meinung über ihn haben. Und 53% Prozent finden, dass die Proteste der Gelben Westen weitergehen sollten. In den nächsten
0: Monaten kann viel passieren. Hast du von den Versammlungen in ganz Frankreich gehört, wo man Macron Fragen stellen kann?
1: Ja, davon habe ich gehört. Auf diesen Versammlungen sollen die Anliegen zur Sprache kommen, die bei den Protesten der Gelben Westen hervorgebracht werden, stimmt's? Genau. Dort haben die Leute die
0: Möglichkeit, sich zu Themen wie Steuern, öffentlichen Dienstleistungen und Umweltbestimmungen zu äußern. Dadurch, dass er diese Versammlungen veranstaltet, kann niemand behaupten, dass die Meinung der
1: Bevölkerung ignoriert wird. Stimmt. Aber die Menschen anzuhören... Und ihre Ideen dann in neue Gesetze und politische Entscheidungen zu übertragen, sind zwei verschiedene Dinge. Das ist für jeden Regierungschef eine schwierige Aufgabe. Tonga surft nicht mehr. Der südpazifische Inselstaat Tonga verlor Anfang letzter Woche den Großteil seiner Internet- und Mobiltelefonservices, nachdem ein Unterseekabel beschädigt worden war. Die 110.000 Einwohner des Landes konnten weder E-Mails senden noch Facebook browsen, internationale Telefongespräche führen oder andere alltägliche Dinge tun. Die Ursache des Problems ist noch nicht geklärt. Es wird jedoch vermutet, dass das Kabel durch einen Schiffsanker beschädigt wurde. Neben den Störungen, die das fehlende Internet im Alltag verursacht, leiden vor allem Unternehmen unter dem Ausfall, die auf das Internet und mobile Services angewiesen sind, um Bestellungen zu tätigen und Buchungen zu akzeptieren. Es ist eine absolute Katastrophe für Tonga. Eine nationale Krise, sagte Mary Fonua, Redakteurin des Online-Nachrichtendienstes Matangi Tonga am vergangenen Mittwoch. In Nuku Alofa, der Hauptstadt von Tonga, wurde eine Satellitenschüssel installiert, um begrenzte Bergab-Verbindungen herzustellen. Nicht-essentielle Webseiten wie Facebook und YouTube, die einen großen Teil des internationalen Internetverkehrs des Landes ausmachen, wurden gesperrt, um genug Bandbreite für wichtigere Services freizuhalten. Die Behörden erklärten nach dem Ausfall, dass die Wiederherstellung der vollständigen Internetkonnektivität bis zu zwei Wochen dauern könne.
0: Kannst du dir das vorstellen, Jana? Kein Facebook, keine E-Mail, kein Online-Banking. Es ist so, als wären die Uhren im gesamten Land 30 Jahre zurückgestellt
1: worden. Da fällt einem erstmal auf, wie abhängig wir vom Internet sind, oder? Ich glaube, es stimmt, was Mary von Noah gesagt hat. Es ist eine nationale Krise. Auf der anderen Seite hat das Ganze vielleicht
0: aber auch eine positive Seite, wenn man nicht ständig mit Informationen und Updates bombardiert wird. Vor allem, wenn alle im Land das Gleiche durchmachen. Vielleicht
1: schafft das ein Gefühl der Solidarität. Bettina. Ich kann ja echt nicht glauben, dass von allen Leuten du diejenige bist, die so etwas sagt. Gerade du bist doch so abhängig von deinen Geräten. Kannst du dir vorstellen, auch nur einen Tag lang ohne sie auszukommen? Okay, okay, hast ja recht. Das habe ich mir gedacht. Wusstest du, dass
0: so etwas schon mal passiert ist, Jana? Ein Internetausfall? Auf Tonga? Nein, in Somalia. Vor anderthalb Jahren gab es dort einen dreiwöchigen Internetausfall, der auch durch Schäden an einem Unterseekabel verursacht wurde. Das kostete das Land umgerechnet 8,8 Millionen Euro, 10 Millionen Dollar pro
1: Tag. Hm, fragst du dich nicht? warum wir uns für etwas so Wichtiges wie das Internet auf diese doch relativ anfälligen Kabel verlassen? Nein,
0: ich weiß die Antwort. Unterseekabel können 200 Mal so viele Daten übertragen wie Satelliten. Aber die Zeit ist reif für eine andere Lösung. Und was soll das sein? Noch mehr Satelliten. Unternehmen wie SpaceX planen den Start einer Reihe von Satelliten mit einer niedrigen Umlaufbahn, die relativ billig sind und die gesamte Welt ans Internet anschließen können. Das könnte wirklich Änderungen bewirken.
1: Musik
0: Norwegen und Kanada – Rivalität um die größte Elchstatue der
1: Welt Eine kanadische Stadt und eine norwegische Gemeinde streiten um eine ungewöhnliche Attraktion. Beide wollen die Heimat der höchsten Elchstatue der Welt sein. Merk the Moose – eine 9,75 Meter hohe Skulptur – in Moose Jaw, Saskatchewan, war über 30 Jahre lang die größte Elchskulptur der Welt. 2015 holte sich jedoch eine neue Elchstatue nördlich von Oslo in Norwegen diesen Titel. Die norwegische Statue namens Stor Elgen war nur 30 cm höher als Mag the Moose. Anfang dieses Monats veröffentlichten zwei kanadische Comedians ein Facebook-Video, in dem sie den Bürgermeister von Moose Jaw aufforderten, Mark the Moose 31 cm höher zu machen, damit er erneut die größte Elchstatue der Welt ist. Dazu starteten die Comedians eine Online-Spendenaktion, die bisher rund 12.000 US-Dollar eingebracht hat. Norwegen ist jedoch fest entschlossen, den Titel zu behalten. Wir werden alles dafür tun, auch in Zukunft weiterhin den höchsten Elch der Welt zu haben, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin von Stor Elfdahl, der Gemeinde, in der die Stor Elgin-Statue steht, in einem Online-Video.
0: Es gibt Länder, die sich um Handel streiten. Es gibt Länder, die sich um Einwanderungsfragen streiten. Wie erfrischend, wenn sich zwei Länder um die Höhe ihrer Elchstatuen streiten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich harmloser Wettstreit. Harmlos schon, aber trotzdem teuer. Nicht unbedingt. Es hängt davon ab, wie sie die Statuen höher machen wollen. In Kanada geht es nicht unbedingt darum, einen neuen Märktemus zu bauen. Es wurde zum Beispiel vorgeschlagen, das Geweih zu verlängern, den Elch mit Stöckelschuhen auszustatten oder ihm einen Hut aufzusetzen. Ihm einen Hut aufzusetzen? Das ist doch Schummelei! Na gut, du hast recht. Aber ich glaube nicht, dass es bei diesem Wettstreit irgendwelche Regeln
0: gibt. Hm, naja, die Höhe ist nicht das einzige Problem der kanadischen Statur. Der norwegische Elch sieht auch viel
1: besser aus. Das überrascht mich nicht. In Norwegen werden viel mehr Mittel für öffentliche Kunst bereitgestellt als in Kanada. Das macht natürlich einen Unterschied. Vielleicht sollte Kanada einfach kapitulieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird, Bettina. Die Leute in Moose Jaw nehmen diesen Wettbewerb und die Ehre ihrer Stadt sehr ernst. Aber die Chancen stehen ziemlich schlecht. Sie könnten versuchen, Märkte Moose auf andere Weise hervorstechen zu lassen. Wie denn zum Beispiel? Die stellvertretende Bürgermeisterin von Store Elfdahl in Norwegen hat vorgeschlagen, ihn rosa anzumalen. Sie sagt, dass Kanada damit die schönste und größte rosa Elchstatue in der ganzen Welt hätte. Deutsche Sprache Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein. Strong Verbs in the Perfekt This is Vienna calling. C'est l'appel de Vienne. Germany 12 Points. Allemagne 12 Points. Witzig. Ich nehme
0: mal an, du hast dich hier versprochen. Wann hat Deutschland beim Eurovision-Wettbewerb denn jemals 12 Punkte bekommen? Und schon mal gar nicht von Österreich. Das ist unter Garantie noch nie vorgekommen. Und warum reden wir eigentlich davon? Das ist ja wohl das kitschigste Ereignis im Fernsehen überhaupt und das seit Jahrzehnten. Das
1: mag sein. Aber die Einschaltquoten dieses, ich nehme an, du hast dich nicht versprochen, Ereignisses sind riesig. Das liegt daran, dass die Show bei all dem Kitsch doch den großen europäischen Gedanken verkörpert. Das hat dir aber auch nie wirklich geholfen. Doch, allein schon die Hymne der Eurovision, die vorher immer läuft, und die Tatsache, dass die Show in ganz Europa gleichzeitig läuft. Es mag sein, dass du die Show noch nie gut gefunden hast, aber angeschaut hast du sie dir trotzdem.
0: Nur weil sie eine Lachnummer ist. Und jedes Mal bereue ich, dass ich nicht im Bett geblieben bin. Die Show ist so mit europäischem Pomp überzogen, dass sie unfreiwillig komisch ist. Allein schon immer die erzwungenen Übersetzungen ins Französische, damit unsere französischen Freunde sich weiter in der Illusion wiegen können, dass sie eine Supermacht sind. Das gehört eben zum Charme der Show. Wie man schon tausendfach geschrieben hat, liegt die Komik der Show neben der Punktevergabe am Ende, wo jedes Land angerufen wird, schon in den Songs im Wettbewerb selbst, mit denen sich jedes Land so repräsentiert. Um ehrlich zu sein, habe ich schon Wölfe melodischer Heulen hören. Ich habe jedenfalls mit der Show abgeschlossen. Und nicht erst seit die Israelin Netta auf der Bühne wie ein
1: Huhn gegluckert und gewonnen hat. Hey, das war ein unglaublich wichtiges Statement der MeToo-Bewegung. Ja, okay. Ich bin überrascht, dass sie danach auf der
0: Bühne kein Ei gefunden haben. Das ist netter uns schuldig
1: geblieben. Also, ich fand den Song klasse. Es ist viel geschrieben worden, dass Netter buchstäblich einen Vogel hatte. Aber ich denke, dass diese Kritik die Stimme des untergehenden Patriarchats ist. Aha, ich gebe zu,
0: dass die deutschen Beiträge auch nie wirklich besser gewesen sind.
1: Deutschland hat was einmal gewonnen? Zweimal. 1982 mit Ein bisschen Frieden von Nicole und 2010 mit Satellite von Lena. Beides harmlose Schlager. Deutschland liegt international mit zwei Siegen, vier zweiten und fünf dritten Plätzen immerhin auf dem zehnten Platz.
0: Was wirklich schwach ist, wenn man bedenkt, dass Deutschland als ein Land der sogenannten großen Fünf jedes Mal automatisch ins Finale gekommen ist. Außerdem, was soll die Singerei auf Englisch? Da es ein europäisches Ereignis ist, das die Kultur in den Vordergrund stellt, sollte man wenigstens
1: in der Landessprache singen müssen. Das ist auch mal so gewesen. Man muss dabei aber anmerken, dass die kleinen Länder, deren Sprachen wirklich keiner spricht, dann sicherlich einen großen Nachteil haben. Die angelsächsischen Länder haben ohnehin einen riesigen Vorteil, weil keiner in der Schule um die englischen Sprachkenntnisse herumgekommen ist. Die vielen
0: Sprachen wären aber wenigstens authentisch. Das hat zumindest immer ein wenig geholfen. Richtige Stars sind bei der Show ja sowieso Mangelware.
1: Immerhin gab es aber und Johnny Logan. Erinnerst du dich an Waterloo? Das ist
0: aber die absolute Ausnahme. Das ist Bettina calling Eurovision Zero Points. Eurovision Zero Points. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache. Hinz und Kunz – All sorts of people Weißt du, was mir letztens erst wieder aufgefallen ist, als ich
1: bei einem Workshop in Berlin war? Dass man in den Szenevierteln Berlins fast gar kein Deutsch mehr spricht? Das auch. Schließlich gibt
0: es in Berlin seit Jahren einen boomenden Tourismus. Und im Moment ziehen Hinz und Kunz aus der ganzen Welt nach Berlin.
1: Das ist schon ziemlich cool. Ich glaube... Dein Berlin-Besuch hat auch ein wenig auf deine Sprache abgefärbt. Was meinst du denn mit diesem Statement? Du benutzt auf einmal sehr viele Anglizismen. Man könnte fast sagen, du sprichst Englisch. Ich verstehe nur Bahnhof. Wenn ich nicht auch Englisch sprechen würde, hätte ich Schwierigkeiten, dich zu verstehen. Du verwendest sehr viele Worte, die vom Englischen ins Deutsche übernommen wurden. Sind das Anglizismen? Genau. Ein Anglizismus ist ein englischer Ausdruck, der in eine andere Sprache eingeflossen ist. Was Denglisch bedeutet, kannst du dir ja denken. Ja, das habe ich schon gecheckt.
0: Und das ist heute doch schon gar kein Thema mehr. Hinz und Kunz in Deutschland sprechen Englisch weil darauf viel Wert in der Schule gelegt wird und weil es sehr populär ist, mal ein
1: Austauschjahr oder Austauschsemester zu machen. Ist dir aufgefallen, welche Anglizismen du schon seit dem Beginn unserer Unterhaltung verwendet hast? Da habe ich jetzt nicht so darauf geachtet, du etwa? Ja, aber mach ruhig weiter. Ich finde das amüsant. Und was ist jetzt an Anglizismen so schlimm? Nichts ist daran schlimm. Bei einigen Anglizismen ist es sogar so, dass man das deutsche Äquivalent überhaupt nicht mehr verwendet. Ach ja? Welche denn zum Beispiel? Meistens sind es Begriffe aus der Computersprache. Das Wort Computer selbst ist das beste Beispiel. Stimmt, das ist gar kein deutsches Wort. Es ist aber schon so weit in der deutschen Sprache angekommen, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Genauso wie andere Begriffe aus der Computersprache. Browser, Laptop, Hashtag, da fallen mir viele ein. Siehst du, Hinz und Kunz verwenden hier Anglizismen, ohne wirklich darüber nachzudenken. Nervt dich das? Solange jemand nicht unnötig Anglizismen verwendet, ist das schon in Ordnung für mich? Das lässt sich ja nicht mehr vermeiden. Aber ich würde lieber ein Treffen absagen und nicht ein Meeting canceln.
0: Und was würdest du sagen, wenn du ein Update downloaden
1: möchtest? Tja, das Wort Update scheint auch schon nicht mehr ersetzbar zu sein. Ich würde es allerdings herunterladen, obwohl das Verb downloaden mittlerweile im Duden steht.
0: Ich werde mal etwas besser darauf achten. Meistens rutschen mir die Anglizismen beim Smalltalk so raus. Das merke ich schon. Hat das vielleicht nicht auch einen anderen Hintergrund, warum Hinz und Kunz heutzutage so gern Anglizismen benutzen? Ist
1: das jetzt eine rhetorische Frage? Zum Glück weiß ich zufällig, was das bedeutet. Ah ja. Ein Glück. Ich denke,
0: dass englische Worte Sachen manchmal besser auf den Punkt bringen.
1: Deutsch erscheint in einigen Fällen schwerfällig. Da hast du recht. Aber mir ist es das wert. So, da sind wir nun am Ende unserer Nachrichten für heute und es hat mich sehr gefreut, mit dir Bettina über all diese Dinge zu plaudern und wieder Neues zu lernen. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.